0: 欢迎来到新一期的《一千零一夜》。那这一期我们荣幸的邀请到小红书博主卡古拉。嗯，你还记得你是什么时候开始做小红书的吗？几号、嗯？
1: 跟你们做完不久，我的工作重心那会儿就转到小红书了。我一开始是是做那个电商公司，他这种品牌策划。那种品牌策划的工作就是什么玩意儿都做，就很很打杂。嗯嗯嗯。然后可能公司规模也不是很大。嗯。那可能一个人本身就要身兼数职。一开始我做的是品牌的一些基础建设工作，你有嗯，什么宣传册、或者产品这些东西，东西。然后后期才放到宣传上。然后宣传一开始又一开始呢，就跟你们这样子的一些。呃，企业去拉拉合作，联合合作，嗯，然后这样去增加曝光，嗯，再后来就是新媒体这块投放就是比较火，然后老板就觉得，哎，我们应该拿点钱去来去投投一投小红书，嗯，然后后面有大约半年的时间，呃，不到半年，大约一个季度吧，就三四个月的样子，我就在弄小红书，
2: 嗯
1: ，我们每个月都会去聊一些达人。会投放他们，就相当于我是现在的甲方，然后我要去找小红书的博主,博主包括整一个策划都我自己去做，所、嗯、以中间涉及到非常多的选人、策划内容、一些案子该怎么去落地执行，这些非常细的工作都有去,去接触，包括你，然后在这个期间就很深入的去了解小红书这个平台吧、嗯嗯，就我看到了一些东西，然后也发现了一些规律。我就觉得，哎，这个东西还这么简单，怎么我的钱都被他们赚走了？嗯、<笑>然后后面我就开始，我就开始自己尝试着去发一些我想发的内、那、容、个。哦哦后面呢，就发现，哎、呃，有一两篇爆文，就是爆文是有一些让我觉得我可以继续玩下去，试试试着玩下去这么一个东西，嗯、然后就开始有有在一边。我的主业那会儿还是在上前一个公司，然后那个兼职也不算兼职，那个时候刚开始做小红书没有收入、嗯，只是说我有主自己主要工作的同时，那么我开始自己运营自己的账号，嗯，运营大约一,一个月之后我就辞职了，因为运营一个月之后我就开始接到一些广告，然后，那个时候小红书也正好处在一个。平台整顿期吧，从说平台整顿期之前，说、嗯、我上了一个比较末班车的那个感觉，嗯、然后广告就会来的比较多，正好我也不想去上那个公司待了，嗯、就这样一个多重的一些因素，契机之下，就多个因素集合在一点，哎，就很顺其自然的让你走上这
0: 个之
2: 路、嗯
1: 嗯嗯，你能感受到那个顺其自然吗？嗯、可以，公司的压迫，加哎这天小红书看到一些新希望，嗯嗯，对、嗯，广告主给你抛来了橄榄枝的那种感，我觉得你说刚开始适应吧，其实还蛮适
2: 应。为什么？因为,、
1: 嗯嗯、因为第一个是我的收入几乎无缝衔接。嗯嗯嗯。就是我在之之后的的第一第二个月，基本上我就达到了我上一在公司的收入水平，就在小红书这一块。嗯
2: 嗯嗯
1: 。我首先这收入这块没有什么担忧我把第二个是，其实小红书整体的工作时间这些会有一些调整。就我个人性格也比较懒散的那种。嗯
2: 嗯。所
1: 以我觉得这种还蛮适适合我那种性格的、嗯，就比较自由。嗯嗯
2: 嗯。嗯嗯
1: 而且相对于朝九晚五这么辛苦的，其实换更加放松一点的那种工作模式，也没有什么不适应之说。嗯
0: 、所以你肯定是觉得比比朝九晚五好太多，对于你来说。主要
1: 是你你就咱们都是同一挂的，你也知道、嗯，上班的朝九晚五，并不代表你下班之后就不用工作。对对对。事实上，事实上你其实是相当于。朝九晚五的坐班加二十四小时的，其余时间的的工作时间嘛，对,对吧？时间也是一样的，但小红书它就变成二十四小时以内的所有分散式的工作
0: ，对，对对，它比较分散，需要
1: 沟通。那但你只是区别于你不,不需要去，坐班。嗯
0: 嗯嗯，那你计算过就是你自由职业的时候一天平均工作多少小时吗？
1: 我现在平均下来可能一天
0: 三四个小时吧。一天三四个小时，乘以七天是吧？是平均下
1: ，平均下。你可能有时候特别忙，你可能一整天你外出的拍摄，你早上八点晚上六点，嗯嗯嗯。然后有时候你今天那一整天都没有工作啊，连续两三天也都可以不用工作啊。嗯嗯
0: 嗯。所以其实你现在每天是几点起来啊
1: ？八<笑>点、啊。就是可能十一点、十一点半这样子，这样那个、嗯、都说咱们在群里也说，这种职业的他的就是间歇性早睡早起，间歇性经常性晚睡晚起。嗯嗯嗯
2: 。
0: 那所以说你是比较晚睡的。哦，特别
1: 晚睡，而且晚的越来越晚睡。嗯。这个特别难控制，因为我发现哎，工作其实是一种，因为我对工作这件事情都有了新的理解。嗯
2: 嗯嗯
1: 。就我觉得工作就是。维持社会秩序的一种手段，它会让你有一个固定的作息，然后让你告诉你什么时候该做什么事情。我觉得在工作另外一个潜在的功能，但如果你没,没有这这种上班这种约束，是吧？很难，真的很难。这这个简直是我认为自由职业最大的一个挑战。嗯
0: ，是的。但是其实也不需要，自由职业者也是结果为导向吧？就是比如说在。deadline 之前完成那个任务其实就 OK， 它其实就是会
1: 会有一些额外的别的约束、嗯，就可能这种约束会来自于内心，就说虽然是结果，但这种结果不是说你单个广告完成的结果吗？而是嗯如果如果你是有自己规划的话，那三年的结果五年的结果，那总的结果还是掌握在你自己手里、嗯。那这种嗯，其实还 anyway 都是会一样。就
0: 是日常里面引这样的一个结果。嗯，所以说现在 charity 主要是收入来自于广告是吧
1: ？对广告，直播也有过一两次，但直播一呼其微，主要还是广告。那是一种打工的方式吧。
0: 嗯，那主要是说你去主动找广告，还是说他们会主动？更多来说，主动会私信你
1: 。呃，主主要是他们给我单子。他们联系我，我会在我的主页挂上我的联系方式，然后大部分都是广告主找我，以及我的机构会给我一些单子，因为我挂靠了一些机构
0: 。哦，你挂靠了一些 MCN 机构是吗
1: ？对，挂靠都或者签约，就是你需要有一个归属，这个是平台后面出的一些政策，你需要这么做的。O、okay. K。你你想在这上面去发广告、啊，你需要这么做。
0: OK， 所以说他就是跟你合作，就是他分成是吧
1: ？对，会分一部分。如果是我的私单，我看可能就不太参与分成这样子。就挂靠的好处区别于签约，就是签约基本约等于签全约，你只能收你机构给你的单子。如果是挂靠，你就是既既接单，好机构也可以给你单子，就是
0: 这个意思。那这个还是很不错的。
1: 呃，但其实挂票的话，机构不会太扶持你在账号上面的成长，你知道吗？嗯、就所有的运营都得自己想办法，他只推单只给你，然转佣金，他特别像中介了，对吧？是。而且像有一些 MCN 机构，他就是不去签全约，像我的那个机构，他就是几乎没有自己签约的，但是他的运营成本降低，而且他这样就可以大量的谋略。很多的达人资
2: 源
1: ，对
0: 吧？嗯，对对，所以说他那边就是一边连接小红书博主，一边连接品牌主
1: 。对他可能商商务可能呃商家资源比较多的话呢，操作这一块，啊，博主资源他比较多，他做这一块很很快就会很有优势。这是一些 M、MHM、C 的做法。我觉得其实谈起小红书，就是各个机会点其实还是挺多的。
0: 是是是，之后就是比如说，除了广告还有很多，比如说一些
1: ，对，有一些大博主他可能会开店，联合开店，是的，联联然后，嗯，直播完了比要漏的话，现在已经成为小红书的头部直播的一些什么了，整个平台的流量都像他倾斜，你知道吗、嗯？就整个平台都要给他发钱
2: 那种感觉，那
1: 很棒，所以你机会还是非常多的，我觉得这些都是大家看不到的小。
0: 其实最近我发现小红书它开了一个视频号，然后也是在就是扶持流量
1: 。我也是视频啊，相当于只要发布视频，你都叫做视频。嗯、只不过说它可能在一些页面新增了一个专门的视频，然后加大了对视频流量的一些扶持啊这些吧
0: 。扶持就是说它更多，我觉得是扶持长视频，因为它欢迎是发布15分钟视频。
1: 对对对对，就是他要不是视频，可能会在视频多元化内容上面会做一些新的改动啊，这些五分钟以上的视频都能发。嗯
0: ，是的，就感觉，嗯、呃，小红书也好，抖音也好，就慢慢的有点往 B 站靠拢吧，因为 B 站就是长视频，嗯、以长视频为主。对，那反就是
1: 内容方面不一样，但形式、嗯、可能会有一些接近。嗯。
0: 那所以就是小红书博主的这个身份，你觉得会给自己生活带来什么不一样吗？哦
1: ，不一样吗？嗯，跟以前不一样。呃呃、其实当然会有很不一样了、啊，就是首先你你生活这个翻天覆地的变化，我房子都换了好几次了，就是租房子的房子啦。
2: 嗯。
1: 一一方面，生活会好一点点，就之前上班。上班你就拿固定工资，然后你还加班，还是的，然后现在你就是给自己打工，嗯，就这种这种角色本身就发生了变化，所以就不会不一样、嗯。然后本身虽然我不上班，那我还是工作的呀，工作还是占生活的大部分呀
0: 。是的、嗯，
1: 然后工作模式变化，那你生活肯定也会变化。哦、然后就是一个是生活质量的不一样，对吧、嗯？然后一个是心态有一些不一样。嗯，看很多东西可能会更关注到自己。如果你上班，你就没有办法思考自己，就是自我这件事情。因为大部分都是自己一个人、嗯、跟自己相处啊，干嘛的。嗯、然后<笑>也没有其他别的也没有什么太大、嗯、太多的就是我觉得是反正生活质量会有一些提升，嗯
2: 、心态
1: 会有一些变化。嗯、如果如果你要细说，其实。就是到处吃吃喝喝，然后化妆品也不用自己买了，护肤
2: 品也不用自己买，就这
1: 些。那还挺对女生来说还挺梦幻的，嗯，对吧
0: ？是，对，就是说以前上班的时候，感觉一下班就回家特别累，然后
1: 对一下班可能连洗澡的时候都在想一个方案，我要怎么做，对不对
0: ？对，
1: 而现在现在可能就啥也不想，你就是想一下一顿我要吃什么。
0: 嗯，然后对对，上班时候就是哎，就是累累累的时候要做饭，做完饭吃完吃完休息休息，看看手机，基本就睡了，就是这种状态。上班的时候，我觉得自由职业可能对健康也会有改善，就比如说不会呀，我觉得我觉得不会吗
1: ？差不多。而且你知道，我还办了跳舞卡、嗯，办了健身卡。我去两次，我又不去了。嗯。就这、是、种自我约束力很差的人，真的不要太轻易去尝试自由职业。就是如果你不是确实能够非常给你带来非常大的收益的话，也没有必要去让自己变成一个非常颓废的人吧。我但是我自己就觉得有一些颓废
0: 。嗯。我觉得是这样，就是说自由职业它就少一种约束，比如说老板。就是比如说领导没有领导盯着，或者说你没有一个 KPM, 那那你是你自
1: 己的领导，你也是你自己人
0: ，对，就没有人 push 你，这种,这种
1: 感觉很奇妙
0: 。是的，所以说你就需要更大的动力 push 自己
1: 。最大的动力就是你钱呗，嗯，是的，比如说这这个单这个 case 一万块钱你接不接？ OK， 你一万块钱如果你接的话，那么问你两三千你接不接？你现在不接，那你下个月可能没有两三千，那你还接不接？就这一些非常细的细节啊，就会也就会可能会就会占据掉你一些时间吧。嗯
2: ，就
1: 是就是你你会发现，你很多你的选择变多，你决策的时候也变多了。你可能在工作的时候，嗯，不太需要这些这么关乎到自己的决策。你在工作的时候，人决策就是工作本身。然后你做错了也不会导致对你自己个人后面会有太大的影响，但是你作为自由职业者之后，你做的每一个选择其实都跟你自己有关系。你这样能 get 到吗
0: ？能 get 到，就是说我觉得做自由的者会感觉就是自己在掌控自己的人生。啊
1: ，就这种掌控非常的，嗯，每每时每刻你都会在掌控自己的人生，但有时候那种漫散啊。那种我说的懒惰性又会让你缺失掉这这些警惕，会对你自己没有那么警惕
2: ，嗯，很容
1: 易沉浸在哎我过度过度的自我堕落之中，就让我去约束自己
2: ，所以会有一
1: 些挣扎、嗯，这些挣扎就是一个自由职业者必须会经历的吧，想红生活住也一样
0: 。那所以说，自由职业者一个人的时候会觉得孤独吗
2: ？对
1: 呀，我觉得人都会孤独吧，也，不，不只你是
0: ,是就会觉，因为就是上班的时候可能会和同事一起吃饭呀，或者说怎样。我觉得自由职业者可能就是一天到晚更多是自己。啊，都在家。自己在家，或者是自己去找个咖啡厅。我看很多自由职业者，他可能就是。呃，有段时间可能忍受不了天天在家，他就是每天都出去找一个咖啡厅工作。嗯
1: ，我我之前就是这样，我这样就是这样，就之前住我环境不是很好，我就会也出去换几个咖啡厅，然后
2: 在那写
1: 。然后后面自己在家习惯了，在自己在家写，因为自己在家还能拍照。嗯，工作内容就需要写写稿，需要拍照、修图这些，而且跟你的定位也有关。如果你是一个旅游的。博主，那你
0: 可能全世界或者全全国到处跑，嗯，就是哪里都工作地点那种感觉，嗯，会有这样一个东西。是的，小红书博主，我觉得你是比较幸运，你就是你结束那份工作之后，然后一个月后就有了比较好的收入。但是很多小红书博主或者说短视频博主也好，他可能需要前期经历一段时间，就比如说粉丝的积累啊。那你觉得就是说，对于我们的一些粉丝吧，啊、就是很多想做小红书博主，但是可能现在就是还在上班，然后你觉得？啊，
1: 我举、嗯、我举一个例子，我举一个例子，我觉得首先是不要把它当做你的一个，怎么说呢？不要你在做这个社交账号的时候，你不能把我要赚多少钱放在第一个。任如果是这样，你基本是很难去做。嗯，除非你本身是有那个那个运营经验的人，就是你本身走这一行的人。你像一些行外业余的人啊，就是比如说他是一个老师，他是一个什那为什么有的他也能在这方面做得很好？那可能刚开始的时候他就没有想过就去通过这个账号赚钱，他只是在分享分享。嗯、对你肯定，你你是一个有主业的人。就是有自己正经工作的人，你不会一开始就想着说我要去，我要去做一个小红书博主，然后我就是把原来的工作辞职掉。那你不可能你的轨迹跟我的轨迹一样的。我觉得我比较幸运的是，我可以无缝衔接原来的工作。那其实这个无缝衔接是比较快而已。那如果我慢一点，我也是可以衔接上的啊，对吧？只是时间的维度的问题。那其他人如果想要做小红书博主，他可以。先就是尝试运营一个一个一个账号，那你可以在兼顾主业的同时，你慢慢的运营你那个账号。等你觉得你那个账号可以为你带来收益，你再慢慢的，对吧？呃、嗯。要再决定要不要让你的副业成为你的主业。嗯
0: ，是的。然后也有很多小伙伴就是想做小红书博主，或者说做副业嘛，但是他可能就不知道做什么。你觉得有没有什么好的方法？
1: 嗯、oh, ，其实有一些书会去讲到这些，嗯、就是你适合做什么、嗯，你喜欢做什么，就是这些东西。然后找一个
0: 交叉点，对吧
1: ？对，去找一个交叉点，就是你喜欢，你你适合你，还有你能够，对，就这三个，这三个去交叉。像像我的话，我其实、就是、我拿我自己来分析，就是我之前一直在互联网工作。
2: 就互联网
1: 职业对就这方面比较有 sense 就就敏锐吧。嗯、然后我第二个是一直一直做内容这一块、嗯，就说写东西这一块，嗯，就是就是我能做，我能做这件事情。然后我比较喜欢，女孩子都喜欢美的东西嘛。然后你也是比较有想法，就我是我比较喜欢的。还有一个是技能，就是大约是这样，对我我技能积累了一些技能。上面可能也是往这方面靠拢，所以这交叉点就就选的这一条路去就,就去做一些尝试是 OK
0: 的。是，所以说就是可能他还是要学是学会一个定位吧，就我觉得这个是慢慢探索吧，可能你有一天就是突然被朋友或者是看到什么，突然有了灵感。
2: 嗯、呃，对
1: ，是这样的
0: 。嗯，热爱生活就是就是怎么说呢？对生活去
1: 热爱吧我我。我发现做的特别好的那些生活型博主、嗯，他们一定是在那个领域里面，就本身是一个非常热爱的这件事情，你才可以走得更远。如果你你不热爱，那你就是一个非常短暂的事情那种营销号。包括我自己，我现在都不敢说我自己这个这个东西能做多久，知道吗？就在迭代如此迅速的一个时代、嗯，你能保证你现在做的事情能持续三五十年吗
0: ？可能大家，我觉得不管是哪个职业，嗯、可能都不能保证，不是说就是仅仅小红书博主，对，
1: 对就是你开个奶茶店，你怎么不不能保定明年不能倒闭？
0: 是的，是的，是的。而且今年还有疫情，对吧？对然后也是
1: 不可控因素。但疫情对于我们小红书博主来说还是挺友好的，大家都在
0: 看小红书
1: ，哦，我们对我们反而在赚钱。这
0: 种小红书博主，但是可能旅游领域的小红书博主是不是有点受挫
1: ？啊、呃，会就太变形了，会特别受挫。现在我们就做产品型，那那定位定
0: 对了呀，对加钱对对，是的。那小红书博主，我觉得对于很多嗯用户来说，就外界或者媒体会说，哎呀多么美好。但是你觉得做博主过过程中有没有很令痛苦的一些事情，一件事？
1: 啊、我觉得这个问题可以扩展为呃令我最有收获、嗯、最惊喜的，以及令我最痛苦。嗯、我觉得这个可以调着、啊、来写。那么先说你说要有痛苦。痛苦没有，就就往回想，其实没有过于非常痛苦。如果有的话，那可能就是粉丝增长的问题。嗯，因为我觉得其实你，它还是你的工作嘛。是。是那你,你既然是工作，你就要去思考，你做这个东西还能做多久？那中间涉及到增长，如果你没有增长，你就是停滞，你停滞你是相当落后，你会很很快被淘汰。这些东西是。我觉得是让我最痛苦的
2: ，粉丝的增长是最痛苦，
1: 因为你没有粉丝增长，就没有后面的广告，还有那个收益或者恰饭的问题，尤尤其是对于一个全职博主来说，这件事情是最那个的。嗯，
2: 然
1: 后还有一些可能就是内容啊、嗯，我常我常想我我的内容是不是是不是不吸引的，或者或者是不是埋埋汰，或者。跟平台之间的一些交集，就平台不捧你了，就因为平台总是会捧一些新人或是捧一些头部博主，是对吧？当你不是新人了，你也还没成长到头部，你处在一个尾部或者中部的时候，这个时间非常尴尬的
2: 。对，就
1: 是我觉得，我觉得想要去成为小红书博主的那个人们，也可以去想，你能不能接受说，哎，你你你的收入刚刚好，然后。但你又没有多到让你可以放弃原来的工作，或者你不知道怎么走下去的时候，能度过这一种煎熬。对，这些是这个这个是也是比较第一个增长，第、这、二个是这种这种意义，就从平台各个各个广告组，然后广告也会嫌你啊数据不太好啊那种日常的日常的那种支撑，这些这些比较琐碎的
0: 是。我昨天看到一个视频，就也也有人在说说，比如说广告主对他要求很多，然后他很想放弃做博主的这个职业。你有无这样的？吗？就是比如说广告主对您的要求很多，让你觉得很烦。其实
1: 我比较刚的那一，就是
2: 嗯
1: ，因为由于是。现在就处在一个比较上升的时期吧，刷单，嗯，单子还不算太少，但也不是很多。就我觉得，而且其实我定价还蛮高的那种，就是原因是我不想因为跟太多预算少的事儿那些人或者 P R 涉牵扯，因为这个中间你也知道比较复杂。那我不如把我的大逻辑就是定到品牌可以接受，然后又有一一些品牌不可以接受的一个临界点。這樣子我的收益才會相對的最大化。我不認為你定价低你走單量你就叫我累的是我，然后我际上還不如我报價高，嗯，单量少賺得多，那我何必呢？那我不如就把它定到一個大家覺得，哎，一听你這報價有點貴啊，沒有關係是你預算少。我覺得 OK， 沒有關係是你預算少，可能我这边足夠有預算的，因為他給到這個預算就说明他定人也比較。只有自己的想法，然后沟通起来其实相对也会更加简单一些。这是我自己排除上、就是，就是就是会会让我减少很多沟通上的麻烦嘛。而且有一些是跟 PR 的沟沟通，基本上不会有太大的问题。如果我这边还算少，就这、是、些这些就是品牌会找我查之类的，就不会太会有，因为我这边接的也都是比较大一点的牌子
0: 。对，哎，然后这是最令你痛苦的是这些是吧？
1: <笑>啊，对对对，就是增长，然后这些博弈啊，还有一些数据的焦虑这些了、嗯
0: 。我觉得是所有基本上所有博主都非常焦虑这个事情，不管是呃十几万、几十万还是百万的，都会这样
1: 。对，就是分分钟凉了的那种那种焦虑。是，大家最痛苦的就是觉得，哎，我马上要被淘汰了，我我我还没走红，我就要不火了，是那
0: 种。<笑>那最令你惊喜的呢
1: ？就说一下直播吧，我觉得应该大家也会比较想知道，就是当你去尝试新内容的时候，最让我惊喜的是，我不知道自己哎带货还蛮蛮会的，
2: 就
1: 是我在文文字上带货。<笑>
0: 看的直播。有
1: 有一篇报文。可以去到十多万的销售额，就一个非常小众的牌子，我把它写爆了之后，然后他问我，哎，呃，就卖了十几万，我感觉很惊喜。然后还有一个就是，也是另外一个品，然后那个品，那个品我写爆了之后，我就开始直播说带一下这个祛痘膏吧，然后那那场直播也卖了一两万的样子，然后单就出了几百单，嗯、就是在就 ROI、哦、可以去到好多了， ROI、哦、可以去到几百了。能能想想吧
0: ，好高啊、哦
1: ！对，你可能平时你能投个一万下去还没有一万销售额，但你可能几千块就可以有个几十万的销售额，那那我觉得哎，带货率还蛮高的。嗯，大家不能只看到说我马上能够能够带来多少销量，而是看它长尾效应。嗯，这种东西是是我觉得很厉害的。特别会种草，这个也不欺骗大家
0: ，所以说是最会种草的博主吗？嗯
1: ，对对产品也是比较飘，然后也是对种草会有自己的看法。嗯
0: ，那种草的话，你可能也是在聚焦于某几个领域，是吗？啊、嗯
1: ，对，主要生活美美妆比较少，护肤、健康这类。嗯
2: 。
1: 生活、护肤、健康。时尚
2: ，嗯，对，又是用于，然
1: 后探店我也写，探店写报了那个 b l e n d y m e r v e l 那个那个。Blendi、啊
0: 、就店吗
1: ？店对，北边那个店也写报了。那那个是不是特别适合你？然后，因为他那条街确实有特色，我就把三家店一写，然后现在就出，后、嗯、面后面就报了。报了之后我，我有我也收到很多上海探店那些邀请。然后问我去不去上海那边探店，我就主要还是在广东。那如果有好机会呢，还是会会就多发展探店这块内容。嗯。就是我，我,我的意思是想全心说，无论生活、护肤还是探店这些东西，只、嗯、要抓住消费者心理，因我知道他们想看什么点。然后品牌因为我是信任这个博主，他可以跟博主去共创内容，就内容就不会太差。这个东西就是我觉得种草比较。重要的
0: 一点。所以你是怎么培养你的这个敏感度呢？就比如说你抓你说你才会。其实是
1: 源于源于你本身是有一个互联网基因的。我觉得这种这种东西很难培养，只是说，如果你现在培养多看，请你从大学开始就多多多看多看论坛多逛，然后留意时事。因为我以前就是做做新媒体的呀。嗯
0: ，每天都得看。
1: 对，我之前就是经常要留意热点，去收集，就,就你会有顺序
0: 。这个就是积累，嗯、积累的力量
2: 。就
1: 是、无形的积累。多以前是特别热爱看这些互联网的一些书啊，什么三节课啊，怎么鬼，<笑>不好看。那现在真的年纪大就不怎么看，就看书书了。书、嗯。嗯
0: 嗯。挺好的，真的。三节课你觉得有用吗？嗯，什么有用、啊？三节课。他<笑>以前公众号挺干
1: 货，现在现在都是卖课了
0: ，我就不怎么看对，不怎么看了，我也不怎么看了，我感觉现在现在好像都。以前还挺多干货，以前还挺多。对对对，现在没有了，基本上好像也没有适合自己的。嗯现在，如果
1: 现在的年轻人说想要去
0: 学、
1: 去培养自己这种私人声，我还是建议多去接触时尚领域，因为你,你看，包括 B 站或者,或者游戏领域这些也都可以去找你感兴趣的，然后多看人家怎么做，可能这这块会让你更有启发一些，然后从模仿开始
0: 。嗯，我觉得这点很重要，就是从模仿开始，然后。去合，学习一下，然后
1: 去做，去出内容
0: 。嗯，学习一下竞争竞争对手的，你会吗？就是会学习
1: 。也会学习当然会
2: 。嗯
1: ，无形之中你可能就学到了就比如说，都对于我们写东西的人来说，就是用词这件事情，真的会觉得自己语文水平越来越下降。就你就没有东西来形容它的好，然后你就会多看一下啊，这个东西还能这么形容，这种东西就是可以去学，那种感觉就可以学回来的。
0: 嗯，所以说呃，未来三年你有什么规划吗？个人规划就是还会尝试其他领域吗？不管是小红书也好啊，或者是别的也好，或者说自己会不会说想开一个那种店啊，就是网店？我之前特别想开网
1: 店，然后除了筹备了一下，还是觉得搞粉丝比开网店要靠谱一些些。如果要开网店，可能会也会考虑开一些工作室这样子的。嗯。我都会尝试，都会尝试，也目前也都在看，说太具体会画知道没有。嗯嗯
0: 。可能就是希望自己的粉丝、呃。直播
1: 领域啊，要不要开一个 B 站啊？其他平台，这 B 站我也录过一、一两个视频，但目前都没有太想到太好的一个内容方向。嗯
0: ，所以说你现在就是就做小红书，其他的其实没有在做，是吗？对，
1: 没有在
0: 做。嗯，那也挺好，的。好、哦、难比较轻松、啊
1: 啊。是是是，啊、并不是，并不是说你做小红书，你搬到抖音，你搬到其他平台就就就可以，不一样的，完全不一样。
0: 会有对，它的算法逻辑不很
1: 少会有通用的，但很少，除非你是那种抖音你一直对着镜头巴拉巴拉布拉去讲东西那种营销号啊，那种营销特别或者那种人设特别强的那种号，你可以可能会在这几个平台里那种通用。但如果你是这种产品型的，又或者是怎么说呢，就很难通用吧，我觉得。嗯
2: 、我不认为我
1: 是一个有特。别。就是在这一方面有特别有天赋的，我就我我我一直给自己的感觉就是承认自己在这一方面的一些平庸，你不需要做到头部，你还是可以活得
2: 很好。嗯
0: ，我也觉得，就是说，我觉得就是头部，我觉得他也是有很多压力吧，比如说有很多粉丝他的一些负面。就然后就很多，就像明星一样，然后也博主也会有一些不不良的情绪，然后会看心理医生，也听说过这样的新闻。反正我觉得，他嗯，钱
1: 赚的多、嗯，而且钱赚的多完全不影响他们心情比较糟糕这件事
2: 情，真、嗯、的。嗯，有而
1: 且有一个词我就是最近想到叫情绪消费。就是你情绪消费在你所有收入里面的比例几乎是我不怎么会变化，可能你赚一千块的时候，你可能就会拿五五百块出去为你的不开心
0: ，为你的开心
1: 这些去、okay. 去付钱，你不开心就是买个奶茶， mm. 买个衣服，想往这个买买那个买买。嗯，他是不是已经没有？说纳入你的什么衣食住行这些消费，你不能这么去理性的去算，因为你这笔消费就是不理性的，就是为你的情绪买单。然后这一部分的占比，等到你等到你收入很高了之后，哪怕你100万的收入，你可能都会花四五十四五十万买一辆车，就会觉得就是因为你觉得开心。嗯
2: ，
1: 因为你承受的压力越来越大了呀，就这个意思。我觉得这这这一点，我倒是有了新的。
0: 感觉，因为可能是一个人相处久了。嗯，那其实就如果说他不去买物质消费，那他还能怎么消发泄自己？其实也可以用一些就是不需要特别花特别多钱呃特别多钱的方式发泄自己，也不一定需要说买车呀、啊、买房子。
1: 你可能开个开个工作室吧，就、
0: 嗯、
1: 是当你有了责任之后，就有有了责任之后，就部分可能会好一点点吧，就会比一个人好一点点吧，嗯、对吧？你会看到，哎，你同时需要支付别人的工资了，这些
0: 。是。哎、谢谢其实、嗯。其实
1: 都不太一样了，我觉得。对对对。也仅仅是我，我觉得，如果是我，我
2: 可能会这样
0: 。嗯。那最后可不可以就是给我们飞亮小伙伴一个建议吧？我觉得就是，如果嗯，比如说他就是现在想做小红书博主，你想给他一个建议是什么？就特别是那种从零开始的一个小 tips。我觉得没有完全的从零咯，没
1: 有人完全是零的、啊，就是要做成这件事情，从零的话，不好意思，你得从看书开始。从从参考点都都去先去看一百个博主视频开始，那、嗯、不我不能这么说对吧？嗯，就说这样也、哎、等于没有给建议，就是这个基础就是我我不建议所有说想做的就可以做，因为它本身就不是一个你想做就能做的事情
2: 。是的，就是他们本想
1: 提，不是说哎我我我想成为一个宇航员我就能做，那你首先得从宇能能看上圆圆的那个。那个门槛跟什么，就相当于这个这件事情。那你想做博主，那首先你得适合做博主啊，你喜欢做，你得，你不能只看到他收入高，你说，哎，我要做，你你你得适合做，你觉得你适合吗？我觉得也也不是说我列出个条件，我说你适不是适合，你这个问题你得问你自己，嘿，你觉得你适合吗？嗯
0: ，这个需要实践。
1: 实对，包括听完我这一整个分享。包括我，我我觉得我我会后面会面临的一一些问题然后、啊、看到了这些东西，你觉得你还适合吗
2: ？如果你
1: 觉得你适合那么你可以去做
2: 。嗯嗯
0: 嗯，其实我觉得小红书需要坚持、嗯，因为就是我发现很多人他就是被媒体影响，还是被谁影响，就是大家就很就是想做嘛，但是发现。发了三天视频或者发了三天文章之后，就发现没有粉丝，大家就会放弃。我觉得更多人是会这样
1: 。那是因为，那是因为没就是这这技巧的东西了，对吧？这就,就是别人的运营技巧的一些东西了
2: 。嗯。我我跟你说，跟
1: 做生意一样的。对你你你做生意，你得有鸡产品，你就是你鸡产品东西好不好？会不会吸不吸引人？这吸不吸引人？听起来特别。特别打要打一个问号，什么叫做吸引人
2: ？别
1: 、嗯、人可能用大学四年的时间都来学营销，怎么卖东西呢？那我怎么可能就是三两句话可以把一件事情就是传授给你？我觉得这比较难哎、欸，对吧？嗯，他他得知道什么东西吸引人，所以嗯。然后具体的话，我觉得我能给什么建议呢？第一点就是，呃，第一个就是你是不是真的喜欢做、适合做，然后想做这些。然后第二个就是，嗯、呃，建议你从以上三点这种找到你的那个契合点，然后开始去模仿、去行动、去坚持，就是先做了才知道。嗯怎么样？然后后面就是不断，第三个就不断的去调整，你肯定要调整，不是说，哎，我现在做了，然后看不到结果，因为我发的那篇也是没人看的，嗯
2: ，
1: 对吧？然后就是你得找到一个契合点，你
2: 得，如果
1: 你确实不会，你去问你身边的人，就是让他们帮你看一看，给你一些建议，这些等等都是可以去做的，就是不断的去调整、去优化，这个这些其实是运营上的思维，你知道。就是当我们只只只只运营一个号的时候，你应该怎么样？你应该去开始，你应该去坚持，你应该去调整这些
0: 。是，其实就是，嗯，一个人他可能刚开始会先找，就是想发什么嘛，然后他会所有平台都会发，但是可能会发现，哎，其实不一定在小红书上是最火的，有可能是在站，<笑>有可能是在抖音。然后是比较粉丝增长比较快，其实也也是要要找适合自己的平台
1: 。而且而且有一个点是我想说，就是你的初心是什么？嗯，你做的这个东西初心是什么？你说你初心是赚钱，那我觉得你可以去模仿最赚钱的那些号，他是怎么做？你直接模仿他做一模一样就好，可能广告单就来了。
2: 嗯
1: ，就你你如果初心是这么简单，你就。不会那么纠结的头疼。让我头疼的是，当然我我我也喜欢赚钱，但同时我还希望做出自己的东西。我希望它是我的一个品牌。我希望我为它付出的几年青春里面，它在我人生里面留下几值得纪念的内容，或者或者我希望我的内容确切的能够帮助别人用。嗯。又或者我希望我发的东西本身来给我带来愉悦感。这些是初心，初心这里。你你你去做博主，因为博主是一个输出内容型的人，你有内容可以输出吗？这些方方面面非常重要的问题可以去思考
0: 。是，博主也是需要不断的输入
1: 。啊，输入跟输出这样去去去导，还有一个就是还是谈刚刚那个初心，就我因为自。因为小红书出,出了一个薯条的功能，你看很多人就说，哎，我觉、这、得、个、这个花了钱投下去什，怎么大家点击的,的那个数据这么差，别人那么好？那是因为别人的内容定位跟你的定位稳根本不一样，根本不一样，因为出心不一样、嗯，发率就不可能一样，对吧？别人就是营销类内容，他可能1百0个点击里面可能有8个给他点赞，你可能10个点击里面一个都没有给你点赞。你除了反省内容是不是出了问题，还要反省，诶，你是不是在意你的内容变脸在，就是当呃没有人去看你的内容的时候，你是否还能坚持下去？因为你确实没有反馈，你就没有办法坚持。我觉得这个是最多人没有办法坚持的原因
0: 。对，就
1: 是除了钱以外，你还有没有其他让你坚持下去的理由？假如你没有收益了。你还
2: 能
1: 很快乐的把这个账号运营下去吗？嗯，这个
0: 也是要思考的。对，我刚开始我觉得真的就是说要热爱吧，就热爱这件事很重要，不管是做博主还是做任何的职业，不管是程序员也好，现在比较流行的赚钱的程序员也好，金融行业也好，我觉得就是说你要不热爱的话，就是你可能。过几年也会转行，或者是做别的，对，还是会就是还是会陷入迷茫，然后重新找自己啊，到底实施和什么
1: ？我觉得就算你当下热爱，你也不代表以后不热爱。嗯，所以嗯，不妨多给自己多一点，就是不要自我束手束脚了，想去做就做呗。
0: 对，先行动起来，啊、先行动起来
1: 。不确定自己还适不适合，那你就先做，就没有损失，就是
0: 这个意思。嗯，好的好的，感谢 Jerry T， <笑>跟我们分享了好多干货。可以消博主的一些真心话。对，博主的一些真心话，嗯
1: ，是这样。其实我我们也很迷茫，大家。
0: 会说，哎，我我我作为一个分享者，我就得就得目标
2: 清晰死了，对，大家都明白，当时伤心。嗯，好的好的，那 OK， 那我们的播客就结束了，拜拜拜拜拜拜。嗯、like。